0: Investimentos espirituais durante muitos anos da minha vida, eu viajei, eu paguei minha passagem, eu paguei meu hotel e continuamos fazendo isso até hoje. E viajávamos para que, gente? A gente viajava para receber mais de Deus, a gente viajava para receber um toque fresco, para receber algo da parte do Senhor. E nesses anos todos é. Isso tem mantido a nossa fome acesa. E um dos motivos pelos quais a gente traz pessoas... Você já viu que as pessoas que a gente traz para essa igreja, elas são da nossa família espiritual e elas têm esse coração. Elas não são alguém que fazem, que são talvez um artista gospel, não. A gente tem trazido para o púlpito dessa casa... Pessoas realmente que carregam uma paixão por Jesus, uma medida de fome e de sede, porque nós queremos ver a sua vida transformada, a sua vida debaixo né, desse poder do Espírito Santo. Então, nunca, a maioria dos eventos que a gente faz, é, você não, não cobram para você entrada, mas esse a gente está cobrando, porque o Israel Salazar, ele vai estar conosco, e ele vai estar com toda a sua equipe, são oito pessoas da equipe dele. Enfim, às vezes a gente precisa dar um passo para fora, amém? Se você for bem aqui em Fortaleza, bem aqui em São Paulo, você vai ver organizações de grandes eventos, né? E se a gente não colocar o nosso pé para fora, não ousar fazer, nós nunca iremos fazer, amém? Então, eu quero animar você a fazer sua inscrição, Sabe, a fazer esse investimento, se você conhece alguém que você quer presentear, quer trazer para esses dias, faz isso, amém? E você vai abençoar com certeza, vai estar conosco também o André Brisa, já tem estado conosco algumas vezes e eu creio que vai ser uma benção todos esses dias, amém? E hoje, gente, a direção que Deus trouxe ao meu coração é para nós falarmos sobre oração, essa é uma direção clara do Espírito de Deus para nós, como igreja, para nós, como líderes. Eu tenho esses dias, eu estou debaixo de uma fome, de uma sede, de um desespero no meu coração para encontrar um caminho para fazer de fato uma transição. Nós recebemos uma palavra esse ano e a palavra é transbordar. Mas eu quero te falar uma coisa que Deus falou ao meu coração esses dias. Deus disse para mim, não adianta você colocar esse nome lá na sua Bíblia, não adianta você colocar essa palavra profética lá no seu planner, não adianta você colocar lá no seu papel as profecias, porque se você não estiver disposta a orar, nenhuma dessas coisas se tornarão realidades. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Geralmente, começo do ano, a gente... Sempre faz planos Para o ano seguinte Não é verdade? Janeiro, quem já colocou aí Lá no, no seu plano Ou lá, sabe No seu caderno de anotação As suas metas Para esse ano, quem já colocou? Eu já fiz isso Eu coloquei os meus sonhos, as minhas metas Então eu quero te dar uma Uma péssima notícia essa noite Igreja, se você não tiver Disposto apagar um preço em oração, porque, presta atenção, crente, ele não conquista alvo e metas com o coach, com a filosofia, com o pensamento positivo, como é que crente conquista alvo, gente? De joelho, é orando, então se você não tiver disposto a realmente dar lugar sabe, para comunhão com o Senhor dar lugar na sua vida para ter uma vida de oração eu quero te dizer que vai passar mais um ano e tudo não passou de palavras, tudo não passou, sabe, de coisinhas bonitas que você colocou lá no seu caderno, quem quer um casamento novo, não estou falando de marido novo, nem de uma mulher nova hein? não é para você trocar de marido, nem esposa eu estou falando, quem quer tudo novo do no seu casamento. Gostei, Rami. Gente, eu falei assim, ele já deu um beijo ali, né? Na esposa dele. Foi só pra deixar claro que você quer continuar, né? 365 dias ao lado dela. Quem tá com seu esposo, a sua esposa aí? Olha no olhinho dele e diz assim: Eu quero continuar. Os 365 dias desse ano Nem são mais 365, né? Ao seu lado, amém? Gente, então, todas as coisas novas que a gente quer experimentar Nós precisamos, amém? Colocar isso em oração É oração que muda, gente É oração que faz o milagre acontecer É oração que nos transforma E eu quero falar alguns textos essa noite sobre oração com você. E eu quero que você saia daqui hoje com de, desesperado para orar. Eu quero que você chegue em casa e vai falar: "Eu vou come, não vai ser amanhã não, vou começar hoje esse negócio". Amém? Eu quero que minha oração hoje para Jesus, eu falei Jesus, eu quero contribuir com a tua igreja. Eu quero contribuir com o teu povo, então não tem nada que eu possa fazer. Não tenha nada que eu possa falar que possa fazer isso no coração deles. Mas o Senhor pode. E eu pedi para que Jesus trouxesse um despertamento de oração no nosso meio. Sabe, irmãos, eu sinto que a gente já rendeu tudo que a gente precisava render com o que a gente sabe, com o que a gente aprendeu de Deus até aqui. Mas é hora da gente realmente pagar um preço de oração para a gente andar para lugares mais profundos da nossa vida espiritual e ministerial. Amém? E o primeiro texto que eu quero ler está em Marcos capítulo 14 eu, eu quero falar de coisas bem práticas da oração Mas eu também quero falar de coisas bem profundas Então Marcos capítulo 14, dos versos 35 a 39 Abre a sua Bíblia, tá bom? Talvez projete aqui, mas eu quero que você abra a sua Bíblia Então Marcos 14, 35 a 39 diz assim e adiantando-se um pouco Prostrou-se em terra E orava para que, se possível Lhe fosse poupar daquela hora E dizia Aba, pai, tudo te é possível Passa de mim este cálice Porém não seja feito o que eu quero E sim o que tu queres E voltando Achou-os dormindo E disse a Pedro Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar Nenhuma hora, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, nós vimos nessa pandemia, quantas pessoas se afastando da igreja, não foi verdade? Nós vimos sempre, desde que eu sou pastor, eu vejo alguns crentes se desviarem. Eu vejo alguns crentes que se determinaram a permanecerem fiéis e permanecerem na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Mas já vi muita gente do meio do caminho perder as forças e abandonar o caminho. E eu acredito que isso se dá, o principal motivo, e eu estou falando para você que é líder aqui nessa noite... Qual é o principal motivo que leva um cristão Que experimentou a presença de Deus Que teve um relacionamento com Jesus A se esfriar e a se afastar Eu acredito que a falta De responsabilidade pra, com a sua vida de oração Eu quero colocar temor no seu coração hoje Porque eu tenho visto muitas pessoas que elas vêm para a igreja Elas leem a Bíblia, elas dão o dízimo mas elas não têm vida de oração. E sabe, Jesus olhou para os discípulos, os homens que caminharam com Ele. Os homens que foram lá e disseram, Jesus nos ensina a orar. Sabe uma das coisas que eu pego mais no pé de João Marcos? É para ele orar, para ele ter o tempo dele a sós com Deus. Às vezes eu cobro mais ele isso do que sobre estudar. Mas estudar é muito importante. Mas a primeira coisa que eu pergunto para ele é, você já teve seu tempo com Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus disse, vigiai e orai. E ele diz, porque a carne é fraca, o Espírito está preparado. O que, que Jesus está querendo dizer? Vocês estão prontos no Espírito, mas a carne de vocês é fraca. E Jesus disse isso no contexto onde ele estava chamando os seus discípulos para orarem mas ao invés de orarem por uma hora apenas, eles dormiram, e Jesus diz, olha, a carne de você é fraca, então eu quero te dizer, querido líder, se você está confiando, ah, eu estou vindo para a igreja, ah, eu não estou mais no mundo, ah, está tudo bem, mas eu quero te dizer, se você é um líder de célula, se você é um cristão que não ora, e não ora, e eu vou falar sobre tempo de oração também, porque isso é importante. Por que isso é importante? Porque Jesus disse, vocês não puderam orar nem por uma hora. Vocês não puderam estar comigo vigiando nem por uma hora. E eu quero te dizer, se você pretende ser um crente cheio do Espírito Santo e você não consegue orar nem por uma hora todos os dias, você é alguém que na primeira cilada, que talvez na primeira armadilha, você facilmente é pego. E te digo mais O diabo não está nem aí Se você vem para a igreja O diabo não está nem aí se você canta bonito E se você ó, chora na hora do louvor Mas eu quero te dizer Você vai estar tá muito encrencado Se você orar Mas eu quero te dizer uma coisa O diabo vai arrumar encrenca Mas se você começar E continuar orando Ele não vai resistir As cadeias vão cair e você se tornará um crente Vencedor em Cristo Jesus quem? A quem crê? Então nós precisamos orar, irmãos Quantas vezes a gente está vindo A pessoa está tá liderando célula Está discipulando Está vindo para a igreja Está andando do nosso lado E aparentemente as coisas até estão bem Ah, mas eu estou lendo Bíblia É? Eu quero te dizer que eu não posso dizer que tem um mais importante que o outro Uma vez perguntaram para um pregador muito famoso O que era mais importante Orar ou ler as escrituras E ele disse É como perguntar isso É a mesma coisa de perguntar para uma ave Qual é a asa que ela mais precisa para voar Se você chegar para uma ave E perguntar qual que é a, a asa que você mais precisa para voar Com certeza ela vai dizer que ela precisa das duas coisas mas eu creio particularmente Que se tem uma coisa Que deixa o inferno irritado Sabe que se tem uma coisa Que você vai ser resistido É quando você ora E ora todos os dias É quando você tem constância Na sua vida de oração E o primeiro motivo é não acha que você está... Ah, não, eu estou bem. Ah, eu estou indo para a igreja. Ah, eu lhe lidero uma célula. Ah, eu abri a, cu, a Bíblia na hora do culto. Ei, se você não for alguém que ora, você é presa fácil. Na hora que alguém te decepcionar. Na hora que Satanás colocar um laço de tentação. Na hora que as coisas não saírem do seu jeito. Na hora que Deus né, passar você pela prova. Você não tem estrutura. Porque você não é alguém que está dando ouvidos para o que Jesus está dizendo. Ele diz, olha, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Ele diz, vigiem e orem, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero também falar de forma rápida, porque eu quero entrar numa parte que eu considero muito importante... Algumas coisas que nós precisamos saber Acerca da oração E eu coloquei uma perguntinha aqui Por que eu preciso orar? Então você precisa entender uma coisa Muitos de nós achamos que as coisas de Deus são automáticas Deixa eu te dizer A Bíblia fala que o povo de Deus perece pela falta de entendimento Diga assim comigo Eu posso perecer eu posso fracassar Eu posso ser derrotado na minha vida espiritual Se eu ignorar os princípios Então a gente não, não tem que ser tolo A gente precisa querer compreender Porque Jesus disse, olha o meu povo vai perecer Se ele não compreender os princípios E uma das coisas que nós precisamos entender Acerca da palavra de Deus É que Deus escolheu Deus é soberano, Deus governa sobre toda a terra e na sua infinita sabedoria e soberania, ele escolheu usar o homem para tudo que ele deseja manifestar nessa terra. É assim, pastora? É assim. Deus escolheu o homem para ser governante nessa terra. Por que, que a gente é, por que, que Jesus chamou o diabo de príncipe desse mundo? Como assim? Como que o diabo virou príncipe? A gente sabe que príncipe é uma referência à autoridade. Então Jesus disse. E ele disse. Aí vem o príncipe desse mundo. Mas ele nada tem em mim. Então onde onde Satanás. Quem conferiu poder para Satanás nessa terra? Quem conferiu poder para Satanás nessa terra foi o próprio homem. Deus deu autoridade para quem? Para o homem. Quando o homem resolveu. Ignorar a voz de Deus e dar um ouvido à voz do diabo, o próprio homem entregou a autoridade ao diabo. Então, eu quero que você entenda que Deus nos chamou para governar e Deus colocou a autoridade nos nossos lábios. Então, tudo aquilo que Deus deseja fazer, Ele vai fazer por meio de que, gente? Da oração. Então, oração. Você vê que Jesus começou, Jesus enquanto ele esteve nesse mundo aqui, de forma terrena. Você vê que Jesus começou o ministério dele orando. Ele foi enviado para o deserto pelo Espírito Santo para orar e jejuar por 40 dias. E ele encerra o seu ministério ali no Getsêmane, orando. A, toda a vida de Jesus estava imersa, todo o seu ministério imersa em oração. E se Jesus, como Filho de Deus, precisou orar, gente Quanto mais nós, quanto mais eu e você precisamos orar Quanto mais eu e você precisamos buscar da presença do Senhor Então Deus, Ele escolheu usar a sua boca Ele escolheu, escolheu usar a sua vida Para manifestar tudo aquilo que Ele quer fazer nessa terra Você sabe que esses dias Há muito tempo atrás, quando Andrew Andrew Ezenegger, eu não sei falar o nome dele direito, se você, mas você sabe né, ele veio aqui, e um dia esse homem de Deus, ele estava com a gente, andando ali, a gente foi deixar ele no hotel, e ele estava com a gente ali, pela holandeses, e do nada, sabe quando aquele profeta diz para a mulher, diz assim, mulher você vai ter um filho? E depois o filho da mulher nasce, o filho morre, e a mulher vai atrás do profeta e ela diz assim para ele: Eu não pedi para você profetizar. Agora meu filho morreu, você dá um jeito de ressuscitar ele. E mais ou menos aconteceu isso comigo, comigo, com o Marcílio. A gente estava no carro com esse homem de Deus, e ele falou assim: Da próxima vez que eu vier aqui em São Luís, vocês vão mudar para uma casa maior e melhor. Do nada Ele disse aquilo para a gente. E sabe quantos anos eu estou gerando essa profecia? Hoje mesmo eu estava lá diante de Deus. Eu digo, Deus, eu quero te lembrar. Eu só quero te lembrar que eu não pedi para o servo de Deus profetizar para mim. E eu sei que ele é profeta. Então o Senhor vai cumprir essa palavra. E gente, eu vou testemunhar para vocês, sabe por quê? Porque todas as vezes que eu oro sobre isso, eu choro, eu sinto a presença de Deus e eu sei que Deus quer fazer algo nesse sentido. Então, às vezes a gente acha assim, Deus falou, tá falado. Deus falou, Ele vai cumprir. Mas olha, quando a gente vai ver nas Escrituras, Deus quer que a gente se torne participante daquilo que Ele quer fazer. Talvez você recebeu profecia na sua vida, e elas não se cumpriram ainda, e você está pensando, não era de Deus. Ei, será se você recebeu e simplesmente colocou lá? Ou será se você... Recebeu, está orando Está gerando essas coisas em Deus Eu quero te dizer que o céu tem provisão O céu tem sabedoria O céu tem conselho O céu tem tudo que eu e você precisamos Mas nós acessamos isso Por meio da oração Igreja, o alicerce Do avivamento pessoal Do avivamento na sua célula Do avivamento na sua família Do avivamento no nosso ministério O alicerce é a oração Deus não vai fazer nada se você não tirar o bumbum da cadeira e dobrar seu joelho no chão e começar a ter uma vida constante de oração. Abra comigo em 1 Timóteo, verso 1 a 18. 1 Timóteo, verso 1 a 18. Diz assim, essa é a admoestação que faça a você, meu filho Timóteo. Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito Que firmado nelas Você combate o bom combate Mantendo a fé e a boa constância Porque alguns tendo rejeitado a boa consciência Vieram a naufragar na fé Então olha o que Paulo está falando para o seu filho Paulo, Timóteo Batalha a sua fé Baseado em quê? Nas profecias Não, mas peraí, não é profecia? Por que eu tenho que batalhar na fé? Ele diz, segundo as profecias, ativo o do, dom Ou seja, não é porque Deus falou que agora você vai cruzar o braço Não! Deus falou agora mesmo que você está no combate Deus falou agora mesmo que você está na luta, irmão Aleluia! Abra comigo no livro de Daniel, capítulo 9 Daniel capítulo 9, eu quero que você saia daqui, essa é uma ordem de Deus para nós como igreja, gente, eu estou determinada a orar, eu estou determinada a buscar o Senhor até que Ele venha, eu disse para Deus, Deus eu estou desesperada, olha eu não aguento mais, o Senhor tem que vir, o Senhor tem que nos encher, a tua presença tem que ser real, quem está debaixo de um batismo de fome e de sede? Aleluia! Daniel capítulo 9, de 1 a 4, diz assim No primeiro ano do rei Dário Filho, a, filho de Açoeiro, da, linha, da linhagem dos Medos Que foi constituído rei sobre os caldeus No primeiro ano do seu reinado Eu, Daniel, entendi pelos livros que de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias A desolação de Jerusalém iria durar setenta anos Voltei o rosto ao Senhor Deus Para o buscar com oração e súplica Com jejum, vestido de pano de saco E sentado na cisa Orei ao Senhor Deus e fiz a seguinte confissão Então olha só Daniel está estudando o livro de quem? Do profeta Jeremias O que, que ele encontra lá no livro do profeta Jeremias? Que as assolações Que a destruição Que o cativeiro de Jerusalém duraria quantos anos, igreja? 70 anos O que que ele fez? Ele saiu, chamou todo o povo e disse É o seguinte Eu fiz as contas e acabou esse ano acabou o cativeiro Eu fiz as contas Esse é o ano da profecia se cumprir Já se cumpriu 70 anos Foi isso que ele fez? Ele faz as contas e ele faz o que? Ele vai orar Ele vai Ele vai dizer Deus está escrito Deus o Senhor prometeu Deus está escrito Ele vai orar, ele vai clamar ao Senhor O que, que Deus tem te prometido? O que, que Deus tem falado ao teu espírito acerca do seu casamento, dos seus filhos, das suas finanças, da sua célula, da sua família? Sabe o que, que Deus tem falado acerca da sua vida pessoal, do seu coração? Ei, quero te dizer, você pode sentar na igreja mil anos e nada acontecer na sua vida. Porque não é você vir para cá, mas é você ter compromisso de buscar a Deus. É você ter compromisso com uma vida de oração. Então, olha, muitas são as desculpas. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus não tolera desculpa. E eu quero te dizer que você não pode estar pronto para suprir todas as outras necessidades. Até ministeriais. Se você não estiver disposto a suprir a necessidade do coração de Deus. Você sabia que o coração de Deus tem uma necessidade? Você sabia que Deus é amor? E que Ele criou a minha você para ter comunhão com Ele? Que Ele anseia estar com você? E como é que você está dando o seu tempo para qualquer outra coisa? Antes de dar o seu tempo para Ele. Antes, sabe, de realmente... Entender que a sua primazia deve ser para o Senhor Uma outra coisa que você deve saber É que você deve orar sem vontade Amém. Ah pastora, porque as coisas para Deus tem que ser de coração né? Eu só vou para a igreja quando eu estou com vontade né? Deixa eu te dizer uma coisa que eu quero te explicar quando eu estava internada, eu tomava um antibiótico, gente, que aquele antibiótico era o cão chupando manga. Gente, o bicho para entrar no meu, na minha veia, ele doía, parecia que estavam colocando era pimenta em mim. Durante o período que eu fiquei internada, eles trocaram o meu antibiótico várias vezes. Até que quando eu fui parar na UTI, uma médica falou assim, vem cá, mas que coisa é essa? A cada dois dias troca o seu antibiótico, não pode ser isso. E eu falei, ai, graças a Deus que ela vai me tirar desse antibiótico. Gente, aí adivinha, a mulher, de todos os antibióticos que eu tinha passado, ela escolhe o que era uma pimenta para me tomar todos os dias que eu estava na UTI. E além de ser uma pimenta, quando eu começava a tomar ele, a, o gosto dele, gente, entrava dentro dos meus dentes. Parecia que toda a minha boca ficava com aquele gosto horrível com, a, com aquele antibiótico. Eu ficava tomando água porque era um, um gosto realmente horrível. Gente, eu detestava tomar aquele antibiótico Eu tomava aquele antibiótico com ódio Eu tomava aquele é, é, antibiótico na força do ódio Mas deixa eu te dizer Funcionou Minha infecção foi baixando Aí deixa eu te dizer Mesmo eu não gostando Mesmo eu não querendo Funcionou Eu quero te dizer isso A oração é assim às vezes a gente não quer Às vezes a gente não quer fazer o que deve, sabe? Mas eu quero dizer que vai te ajudar Vai te mudar Vai te transformar Vai fazer você ser diferente Então tira esse negócio da cabeça De orar quando você está com disposição A maioria das vezes que eu vou orar Eu não estou com toda essa disposição E às vezes eu começo minha oração sentada E eu começo a dizer para mim Vânia, ora Vânia Levanta daí Vânia Eu vou dando ordem para mim, entendeu? E aí eu começo, e eu começo a falar com o Senhor, meu Deus, eu não quero, mas eu estou aqui. E, gente, aí daqui a pouco, sabe, o Espírito Santo, a graça dele vem sobre a minha vida. Porque ele está vendo que a minha carne é fraca, mas o meu Espírito está pronto, então ele coopera comigo. Agora, tem outras vezes que a gente já vai morta de apaixonada que a gente fala, Jesus, eu te amo. Eu já amo mais do que eu amo meus filhos, meu neto, meu marido Ei amor, gatinho <risos> Sabe, mas nem todo dia é assim Então você tem que orar Você tem que orar Aleluia Outra coisa que você precisa saber Que tudo que existe no céu está disponível Mas não tem outro jeito de chegar para você se não for por meio da oração. Quantos querem viver realmente algo para Jesus nessa terra? Gente, eu quero viver. Vocês são maravilhosos. Essa igreja é maravilhosa, entendeu? Mas sinceramente, eu estou a de algo novo. Quem está a de algo novo? Quando eu falo de algo novo, não é uma, sabe, não é uma pessoa nova, uma cara nova, um prédio novo, mas é experimentar algo novo em Deus. Sabe? Eu estou faminta e sedenta por ver isso. Eu estou sedenta por ver Jesus fazendo milagres. Eu estou sedenta por ver Jesus salvando. Eu estou sedenta por ver Deus se movendo. E, e a oração é o alicerce para o mover de Deus. É o alicerce para o mover de Deus na sua casa, na sua família. Uma outra coisa. Que eu quero falar. E agora eu quero que você volte comigo Lá naquele texto Que nós lemos no começo Que está lá Em Marcos Eu quero falar sobre o tempo de oração Gente, isso não é uma regra Mas eu quero te dizer que eu realmente acredito Eu realmente acredito que se você não tiver disposição de orar Pelo menos uma hora Marcos 14 A partir Do verso 37 Que é quando Jesus está ali Fazendo a sua oração no Getsêmane, Diz e voltando E voltando As shows dormindo E disse, Simão, você está dormindo Não conseguiu vigiar Nenhuma hora, então gente Olha só eu quero que vocês pensem comigo Jesus está olhando para os seus discípulos E Jesus repreende eles Eles falam assim Jesus se admira Jesus falou, cara, você é crente Você não consegue orar pelo menos uma hora E eu quero perguntar isso para mim e para você hein? Você é um líder de célula Você é um cristão Você não consegue orar pelo menos uma hora Sabe, eu quero te contar uma experiência minha Às vezes eu começo a orar e tem aquele momento que é o ápice da oração, sabe? Aquele momento que, que a presença de Deus está ali no, na, na, no quarto E sabe, é maravilhoso Mas logo em seguida Às vezes eu sinto que aquela presença Ela se acalma E a minha tendência é desistir naquele momento Mas deixa eu te falar Todas as vezes que eu não des desisti Todas as vezes que eu falo, não Pelo menos uma hora Uma hora é um mínimo para mim Todas as vezes que eu ultrapasso, gente, aquela presença tão maravilhosa, ela me visita novamente. Então eu quero te dizer que uma hora é uma referência. Se você não tem uma hora, eu vou te ensinar, lá no final, hoje eu vou te dar um roteiro. Mais ou menos, que você vai ver que você pode sim ter uma, uma hora de oração e até mais se você quiser. A questão é, você está disposto a pagar o preço? E eu quero falar algo agora importante, que é acerca da maior igreja do mundo. A maior igreja do mundo fica na Coreia, e ela, eu não sei se ela ainda é, mas eu acredito que seja, até alguns anos atrás, ela era uma igreja que tinha 700 mil membros. Você já imaginou uma igreja assim? 700 mil membros. O pastor Paul yang Shu, que é o fundador dessa igreja, ele conta no seu testemunho, ele era um homem que tinha tuberculose, estava condenado à morte, ele era budista, e Jesus o encontrou, salva ele, e então ele começa né, o seu ministério, e ele planta uma igreja numa favela na Coreia do Sul. Ali, ele diz que lá nesse lugar, ele orou por seis meses, ou, ou, desculpa, ele tentou por seis meses ganhar uma alma para Jesus e ele não conseguiu. Ele disse que em, em um ano, ele estava convencido que ele não era pastor coisíssima nenhuma, que não havia chamado nenhum sobre a vida dele. E em um ano, Pedro, ele fez a mala dele para sair daquele lugar mais de oito vezes para desistir. Até que Deus falou com ele, você precisa aprender a depender de mim. E, gente, como que essa igreja... Saiu de zero membros para uma igreja de setecentos mil membros. Começou quando Deus disse para ele que ele iria ensinar para ele sobre depender de Deus. E ele toma uma decisão de orar cinco horas por dia. E ele ora cinco horas por dia. E ele diz que nessas cinco horas que ele orava por dia a igreja saiu de zero para 600 membros, mas ele diz que nessa, ainda nesse lugar, quando a igreja tinha 300 membros, os membros queriam ser visitados, queriam receber conselhos, e ele diz que quando ele estava exatamente nessa estação do ministério dele, ele diz que ele já havia se casado, e eu tenho uma palavra para você, mulher, venha nas redes de mulheres, amém? Que eu quero falar sobre tempo de oração aí para as casadas e para as solteiras. E ele disse que ele estava casado, já tinha 300 membros na igreja dele. E ele disse que ele teve que tomar uma decisão, porque ele já não tinha mais tempo de orar 5 horas. E ele disse que alguns membros ameaçavam ele dizendo, Pastor Chu, se você não for me visitar, eu vou sair dessa igreja. E ele disse que ele recebia tanta pressão porque ele não tinha mais tempo. E ele disse, Deus, eu estou eu na encruzilhada, eu vou fazer a minha decisão hoje. E a minha decisão é que eu vou continuar na sua presença. E eu vou continuar orando. E ele disse então que a igreja começou a crescer. A igreja começou a crescer. E nesse período, ele disse que a primeira pessoa que foi transformada, gente, foi ele. Então eu quero te dizer, quando você decidir Talvez você não possa tomar a decisão De orar cinco horas Mas você pode tomar a decisão De orar uma hora todos os dias Amém? Basta você querer Eu tenho certeza que se você fizer a conta De quanto você gasta na televisão, na rede social Ou fazendo qualquer outra coisa Ou até mesmo dormindo Se você dorme sete horas, você pode dormir seis Se você dorme oito, você pode dormir sete Amém? Eu tenho certeza que coisas extraordinárias Vão acontecer E esse pastor, esse homem de Deus Ele disse que coisas extraordinárias começaram a acontecer E ele disse que a primeira pessoa Que foi transformada orando Foi ele, ele disse que a segunda pessoa Foram os membros da sua igreja E ele disse que depois Dos membros da sua igreja serem transformados Porque também começaram a orar Foi a cidade Da Coreia Gente ele diz que os crentes da Coreia Acordam quatro e meia da manhã Em todo aquele país Para orarem Ele diz que ele acordava Ele disse, amor, que era a sogra dele A sogra dele Que não dava sossego Para ele Enquanto ele não levantasse para orar E ela o chamava todos os dias Às quatro e meia da manhã Porque tinha uma reunião de oração E ele disse que um dia ele se atrasou Ele dormiu e ligaram para ele cinco 5 horas da manhã. E era a sogra dele e falou: Paulo, onde você está? Ele disse: Eu dormi. E ela disse: Que vergonha! Nós já estamos aqui orando há meia hora. E a gente está em dúvida de se você é crente ainda. E ele disse que ele ficou tão aterrorizado que ele vestiu, a, a, passou uma água, escovou o dente e foi para a igreja. Quando ele chegou na igreja, subiu no púlpito para orar. Ele olhou, os irmãos estavam tudo rindo dele. Aí disse que ele percebeu que ele tinha ido de pijama. Aí ele disse que na Coreia do Sul os crentes oram. Ele disse que não apenas na reunião de quatro e meia da manhã, mas nas vigílias da sexta-feira. Toda sexta-feira tem vigílias. Vocês sabem quantas pessoas aparecem na vigília? 15 mil pessoas. Na Coreia, cheio de montanhas de oração. Vocês sabem que essa igreja tem, um monte, tem uma montanha de oração. Vocês sabem quantas pessoas visitam a montanha de oração? Um milhão de pessoas. Ele diz que a igreja de Seul faz conferências sobre crescimento. E ele diz que vão os estrangeiros, vão os europeus, vão os americanos Aprender com a Coreia do Sul como que se faz para uma igreja crescer E eles passam o tempo inteiro imersos naquela conferência E o pastor Chu diz que ensina tudo para eles Aí depois leva eles para um prático, leva eles para uma sala de oração da igreja E o pastor Chu diz assim, que o que mais admira eles é ver os americanos Os europeus Orarem por apenas 20 minutos Depois eles deitam de costas no chão Olham para um lado e para o outro E não sabem mais o que fazer E o pastor David Young David Paul young Xu Diz, olha Vocês precisam aprender a orar Orar é a base do avivamento Ei, você vai perder seu fogo Você vai perder as suas prioridades Você pode estar fazendo tudo certinho Mas se você não tem vida de oração Você nunca será um crente cheio do Espírito Santo Pastora, como eu faço para ser um, cheio, um crente cheio do Espírito Santo? Ore Ele fala que na Coreia do Sul os crentes de todo aquele país têm o hábito de acordar às quatro e meia da manhã. Pedro, ele tem. Nessa igreja tem 756 pastores de tempo integral, pagos e trabalhando para cuidar dos 700 mil membros. Sabe o que ele diz para os 750 pastores deles? Pastor lá não pode acordar depois das quatro e meia da manhã. E ele diz o seguinte. Não interessa quantas pessoas você vai visitar. Não interessa quantas pessoas você vai cuidar. Você precisa orar três horas por dia. Ah, é legalismo. Legalismo? Não, é avivamento. Você acha que é fácil, irmão, orar? Cinco horas, três horas, uma hora. Não é fácil. O pastor Paul Yang chu ele diz, foi a coisa mais difícil na minha vida que eu já fiz. Foi orar. Todos os dias. Eu quero dizer uma coisa. Por que, que orar é difícil? Pergunta para o seu irmão. Pastora, por que, que orar é difícil? Ei, você está pensando que para mim é fácil. Ah, eu quero ser igual a pastora Vânia. Pastora Vânia tem tempo de sobra para orar. Ei, o diabo não facilita a minha vida porque eu sou pastora. É difícil para mim, é difícil para você. Você quer começar a orar. Começa a orar que alguém vai te perturbar Começa a orar que as encrencas vão acontecer Começa a orar que tem dia que você está até desnorteado Meus pensamentos ficam... Gente, ontem eu fui deitar E eu enfrentei uma opressão Eu virava para um lado, eu virava para o outro Virava para o lado, virava para o outro eu digo, canto, sabe que amanhã eu vou falar sobre oração E tu quer me perturbar E eu fiquei ali, sabe, orando, orando, orando do meio para o final da noite eu consegui dormir. Ainda tinha comido uma coisa que não tinha caído bem. Mas pensa como eu fui resistida no dia de hoje. Você começa a orar, gente. O negócio vai encrencar para o seu lado. Mas eu quero te dizer, você, se você não parar, se você não parar, Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias. Eu te prometo que você verá. Eu estou decidida Estou decidida Falo, Deus, Eu preciso de uma vida de oração Restaurada Eu preciso de uma vida de oração Mais intensa e mais constante Por que, que orar é difícil? Diga para a pessoa do seu lado Vou te dar resposta hoje Por que, que orar é difícil? Vou te dizer hoje Você vai sair daqui com o número da loteria Por que, que orar é difícil, Isabel? Porque é difícil mesmo Está respondido Por que, que orar é difícil? Porque é difícil mesmo Se fosse fácil Estava todo mundo orando Se fosse fácil, estava todo mundo cheio do Espírito Santo Mas não é Porque você vai ser resistido, gente Quando eu começo a orar, gente Eu sou resistida Quando eu começo a orar Até meu marido começa a brigar comigo não, eu, eu já sei, eu digo, ixi, está brigando. Já sei o que é. O cachorro vai latir para você, o marido vai brigar contigo, entendeu? Mas fica tranquilo. Que a alegria em você, a paz em você, a força em você vai ser maior. Oh! Aleluia! Quando as coisas ficarem encrencadas, você fala assim, eu estou no caminho certo. É difícil gente, mas é necessário a Oração é a base É a base da santificação É a base da transformação Eu podia falar para vocês Gente, pensa na pessoa Desorganizada dentro Não tinha pessoa mais desorganizada Pensa na pessoa mais encrenqueira Pensa em tudo assim difícil gente Euzinha. Mas sabe, quando nós vamos entrando na presença do Senhor. Ele vai nos organizando, ele vai nos mudando. Se você não, não ora, você não vai mudar. Você não vai ser transformado. E sabe, ele diz que na Coreia do Sul, pastor Paul Yang fala. Ele diz que o que, que tem de mais diferente na Coreia? Ele diz, os crentes... Eles são crentes sinceros e você os conhece pelo modo deles falarem. De tão transformado que eles são. E onde eles são transformados? Não é de vir para a igreja. É de entrar para o seu quarto, fechar a sua porta e orarem ao Senhor. E buscar a sua face. A igreja de Seul Na Coreia Tem 51 mil líderes de célula 51 mil líderes de célula Cada líder De grupo Cada líder de célula Tem sobre os seus cuidados De 5 a 10 famílias E eles são desafiados A cada ano a ganharem pelo menos duas famílias ou seis pessoas. E o pastor Paul Young diz assim, que os líderes dele, dizem assim para ele. Nós não temos coragem de sair por aí batendo na porta das pessoas para falar de Jesus. Nós não temos coragem de sair por aí batendo nas portas para falar de não nos sentimos preparados para evangelizar as pessoas. E o pastor diz assim para eles. Ok, então eu quero que vocês escolham as famílias que vocês desejam que sejam salvas. E durante seis meses vocês vão orar por elas. Então aqueles líderes são desafiados. E o pastor diz que usualmente, ou seja, quase sempre... As pessoas que são alvos da oração daqueles líderes de célula, elas são salvas. Em média, eles ganham por ano, uma média de 300 mil pessoas. Imagina, no auge do avivamento, eles ganhavam anualmente. Lá não tem, lá não tem cruzada. Lá não tem festa da colheita, ele faz questão de dizer isso. Eles dizem, silenciosamente, orando, nós ganhamos um país inteiro. Você pode aplaudir o Senhor? Nós precisamos orar. Abre Isaías 40... Isaías 40 Quem está aí já com vontade de orar? Quem, quem vai responder? Deus falou para mim Deus falou para mim Vânia, esse é o ano do, de transbordar Eu falei, é Senhor, o Senhor falou isso É o ano de transbordar E Deus disse para mim, e aí? Você vai ficar parada esperando que as águas comecem a subir E sabe... No meu coração É como se Deus estivesse me propondo Um desafio Essa palavra vai se cumprir na sua vida Se você estiver disposta A transbordar Se você estiver disposta A gastar tempo em oração A gastar tempo Buscando a minha presença Porque senão, gente Talvez um ou dois transbordem Talvez dez ou mais transbordem Eu não sei, mas eu não quero ficar fora Daquilo que Deus está fazendo Amém? Eu não quero ficar de fora. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo nesse tempo, na Terra. Gente, algo muito sério aconteceu esse ano na humanidade. Sim ou não? Quantos viram a pandemia? Algo que a gente jamais imaginou viver, mas aconteceu. Mas eu creio que Deus tem uma resposta na medida. Amém? Para a humanidade. E eu quero fazer parte disso. Eu quero participar do último mover de Deus na terra. Custe o que custar. Haja o que houver. Se a gente tiver que dormir menos, a gente vai dormir. Se tiver que deixar de fazer alguma coisa, vamos fazer. Eu quero motivar os pastores. Quero motivar os líderes de cela. Mobiliza a sua cela para vigílias. Mobiliza. Sabe... Ah, os líderes mobilizem Vigílias para buscarem o Senhor Vamos fazer sabe, Reuniões de oração Vamos entrar para o nosso quarto E vamos orar e buscar o Senhor Esse é o tempo Esse é o tempo De buscarmos a Deus E nós veremos coisas grandes Como nós nunca vimos Isaías 40 Verso 28, diz assim, será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra não se cansa nem se fadiga, a sabedoria dele é insondável, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor, os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fadigam Olha só, mas os que esperam no Senhor O que, que vocês acham que essa palavra? Os que esperam no Senhor É os que estão orando Os que estão buscando Esses estão esperando no Senhor e sabe o que a Bíblia diz? Eles, se, eles fazem o que, gente? Eles Não Se fadigam Ele multiplica a força dos que estão Cansados e dos que não têm vigor Ah, você está cansado? Ah, pastor, estou cansado de liderar Estou cansado de discipular Estou cansado de pastorear de, Deixa eu falar uma coisa ah, Estou cansado de perdoar ah, eu estou cansada da minha vida Ah, eu estou cansado. Olha, deixa eu te dizer A Bíblia diz que os que esperam Ou seja, os que estão em oração Ah, perdeu a paciência com o marido Ah, perdi a paciência com isso Perdi a paciência com aquilo Ei Ah, não aguento mais É muita pressão nesse ministério de louvor É muito ensaio, é célula Ei Você está cansado de quê? do que você está cansado? Porque a Bíblia diz que os que esperam, o que são constantes, os que conseguem ser constantes, entrarem para os seus quartos, fecharem as suas portas e orar. Eu estou cansado de fazer céu Eu estou cansado desses discípulos. Olha, se você está cansado, é porque está faltando. Vida com Deus É porque está faltando Você ser um, um crente cheio do Espírito Santo Ser um crente cheio do fogo de Deus Porque a Bíblia diz o que Ele fortalece o Cansado Que parte daqui não está funcionando para você? Qual é a parte? Porque ele está dizendo, ele fortalece o Cansado Ele multiplica a força ao que não tem nenhum vigor, <risos> você já discipulou tanto, você já está com tantas células, tantas responsabilidades que você está cansado, olha o que ele diz, ele multiplica as forças daquele que não tem vigor e diz que os jovens até se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam, mas os que estão orando, mas os que estão buscando, renova as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha o professor do seu lado, faz cara de profeta e vê se ele está com cara Estou cansado do meu casamento, estou cansado da minha vida financeira Estou cansada dessa situação que não muda Estou cansada desse discípulo, estou cansado de igreja Estou cansado de ensaio ministério de louvor e pastora Vânia com as ideias dela Estou cansado disso Ei! Sabe o que está faltando para você? Ora. Para você orar? Lá as nossas forças são multiplicadas. Lá somos fortalecidos, irmãos. É lá. É lá. Sabe, lá a gente é livre da murmuração. Hoje eu quis murmurar com Deus, mas eu tinha estado, tinha estado lá no meu lugar de oração. E sabe o que aconteceu? Imediatamente eu detectei aquela raposinha no meu coração. Eu disse, para lá Satanás. Vai atentar outro. E longe de mim. <risos> que você vai atentar outro, ele pode atentar alguém perto de você. né? Vai atentar outro para longe de mim. Sabe, nele as nossas forças são renovadas. Nele nós somos curados. Pastor Paul Yang Shu, Ele disse que ele atendeu uma moça. Que ela era extremamente bonita. Mas ela tinha um defeito muito grave na face. Ela tinha um... Tinha tido, acho que um, um AVC, alguma coisa. E ela tinha um nervo que puxava o rosto dela. E deformava toda a face dela, que era muito bonita. E o pastor conta que ele orava por ela. orava por ela e nada acontecia. Ela não era curada. E então, ele disse que ele ficava desanimado e ela também. E ele disse, Deus... Ele dizia, não, vá para casa e continue orando Deus vai curar você E um dia Ela volta para ele E fala assim, pastor Ontem quando eu estava orando, Deus falou uma coisa no meu coração Deus disse que eu preciso Perdoar E ela disse, eu moro Na minha casa mora meu sogro, minha sogra A família dele E Eu os odeio, eu odeio eles E o ela conta que quando ela disse isso para ele, ela disse que Deus tinha dito para ela o seguinte: filha, você precisa perdoá-los. E ela disse que ela achava aquilo tão absurdo, como que ela ia perdoar aquelas pessoas? Que ela odiava. E ela disse que o Espírito de Deus disse para ela: Olha, se você estiver disposta a me obedecer, eu vou ajudar você. Então ela toma a decisão. De perdoar, só que ela estava na dúvida Ela falava, será que se eu ouvi a voz certa? Será que se foi a voz de Deus? E ela vai conversar com o pastor E o pastor então explica para ela que perdoar Era algo importantíssimo Que todo cristão deveria fazer E ela diz que então Ela toma a decisão de perdoar E quando ela está ali tomando aquela decisão Dizendo que ela perdoava os familiares do marido Que a tinha magoado tanto ela disse que, ele disse que enquanto ele orava por ela De repente o rosto dela voltou ao normal E aquela mulher foi completamente curada E o pastor Paul Young Ele diz o seguinte Que nessa altura Ele tinha mais de 30 mil diáconos Ele tinha 700 mil membros E ele disse que tinha umas pessoas que ele não gostava Que tinha pessoas que ele não sabe Que ele ficava ali e ele disse que depois que ele viu o que Jesus tinha feito com aquela mulher, ele disse que naquele dia ele disse, ele declarou que no coração dele não teria espaço para nenhuma gota de ressentimento, para nenhuma gota de falta de perdão, para nenhuma gota de ódio. Então, sabe, lá na presença do Senhor, gente, a gente vai encontrar a. O conselho, nós vamos encontrar a saída para coisas que nós nem imaginamos Aquela mulher não tinha ideia de que a doença dela estava relacionada Sabe, aquela falta de perdão, aquele ódio, aquele rancor E de repente naquele tempo de oração Com a instrução do seu pastor que dizia Vá para casa e continue a orar Não desista, não desista, persista então um dia ela tem essa experiência e Deus a cura. Então, na oração, na presença de Deus, Deus vai nos capacitar a perdoar. Deus vai nos capacitar a fazer aquilo que nós não temos condição de fazer. O que, que você não tem condição de, de fazer? Ah, eu não consigo ser um cristão fiel. Eu não consigo ser alguém constante. Eu não consigo fazer isso ou aquilo. Ei! Se você for constante em buscar ao Senhor... Aquilo que você não consegue fazer, ele vai capacitar você para fazer. E a última coisa que eu quero falar. É que eu preciso orar com perseverança. Abra em Lucas 18... 18. Lucas 18, 18. Você sabe quantos anos, você sabe que Lucas, meu filho mais velho, ele foi criado dentro da igreja. Com 17 anos ele se desviou, pela graça de Deus, Deus é, o trouxe de volta, a, não para a sua presença, mas eu digo assim, o trouxe, tirou ele daquele caminho é, muito distante que ele estava. E trouxe ele para um lugar mais seguro. E, e cercou ele com seus limites. E eu lembro que naquele tempo, gente, eu orei tanto. Eu orei tanto. E eu posso te falar de muitas coisas que eu vi Deus fazendo. E de coisas que eu tenho muito motivo, né? Para agradecer a Deus. Aí talvez você pense assim, não, Lucas hoje... Ele não está lá no mundo, né? O que ele faz? Ele bebe cerveja aqui, e acolá. Ele faz algumas coisas que cristão talvez não devesse fazer. Mas ele está casado, ele tem um bebê lindo. Ele vive muito próximo da gente, como família. Nós ainda exercemos bastante influência sobre ele. Mas realmente ele precisa amar a Deus e ele precisa ter uma mudança completa nele. Então eu quero te dizer que tem exatos 10 anos que eu oro pelo meu filho Fora os 17 outros que eu orava por ele desde que ele era um bebezinho, amém? Pastora, a senhora nunca desistiu nunca Até hoje eu, eu oro insistentemente E muitas vezes eu já fui tentada a querer parar Mas todas as vezes Deus, Ele acende de novo o fogo Sabe, dessa paixão por ver meu filho queimando e seguindo ao Senhor com todo o seu coração. E no Natal agora, não, no Ano Novo. No Ano Novo, a gente falou assim, lá em casa, João falou, mãe, vamos comprar uma carne. Nós vamos fazer um churrasco. E ele estava bem empolgado, eu falei, tá bom. E ele escolheu umas, umas carnes, depois eu me arrependi. Carne cara, que eu nunca vi na minha vida. Mas eu queria marcar, fazer memória, não é assim que diz que você tem que fazer memória com os filhos, aí tudo bem, e aí eu estava toda animada, porque eu falei, Lucas vai vir, quando deu duas horas da tarde, não, de manhã, eu falei com ele, eu digo, filho, Mãe sempre tentando atrair, né? Eu digo, filho, João Marcos disse pra gente comprar uma carne, a gente vai comprar uma carne deliciosa. Vamos vir para cá, ficar juntos em família. Ele, ah, mãe, vou nada, vocês são muito asiados Eu vou lá pro meu amigo que a gente vai beber uma verdinha, não sei o quê. Desliguei o telefone, entrei no banheiro. Falei, Jesus. Eu quero te pedir uma coisa, de filha para pai, não deixa aí que desaforo do diabo, Senhor levantei quando deu duas horas da tarde, ele mãe, vou pra aí mesmo tô com febre eu digo, aleluia, glória a Deus aplaude ao Senhor gente, essa semana minha nora passou uma mensagem pra mim ela disse assim, pastora ela me chama de pastora, né? Não, ela me chama de pastora. Sei lá como ela me chama. Ela, enfim, não estou lembrando. Aí ela disse assim: eu quero fazer um propósito. Não, no começo do ano ela disse assim para mim: eu abaixei o Glorify, vou fazer meu devocional todos os dias. Aí o Aleluia. Aí ela disse essa semana para mim: é pastora, como é que a gente faz consagração? Eu quero fazer um propósito de jejum. Ei, não importa quantos anos, você precisa orar sem desistir, você precisa orar crendo que Deus vai cumprir as promessas dele. Você não pode parar até ver Deus cumprir a sua palavra. Não importa, e eu quero te dizer, quando você começar a orar vai piorar, mas fica tranquilo, fica tranquilo, só continua, tá bom? Só continua, deixa o diabo arrumar as encrencas E você segue, segue amando, perdoando, servindo Aleluia E não briga, porque quando um não quer Dois não brigam Vocês sabem que lá em casa o pastor Marcelo já pegou a vez de todo mundo, né? <risos> aí já pegou a fila lá na sua casa que ninguém mais pode brigar porque alguém já preencheu a fila tem ninguém aqui assim glória a Deus aleluia. fala pro seu vizinho você não vai brigar comigo porque quando um não quer dor não briga, nós nunca vamos brigar eu não vou brigar com você não vou brigar com meu marido alguém vai brigar sozinho porque nós é crente cheio do Espírito Santo. Vamos lá. Lucas 18, 18. O que que diz? De certo homem de destaque perguntou a Jesus. Não, gente, não é aqui que eu quero ler. Lucas 18, 18. É a parábola do juiz Inico, alguém acha para mim, eu anotei errado. Ah, 18.1, desculpa. Jesus contou uma parábola para mostrar-lhes que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Diga comigo, sempre, Sim. sem nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer por fim. Venha a molestar-me. Então o Senhor disse. Ouçam bem o que diz esse juiz inico. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Que clamam a ele de dia e noite. Porém pareça demorado em defendê-los. Digo a vocês que pressas lhes fará justiça. Contudo quando o filho do homem vier. Será que ainda encontrará fé? sobre a terra gente havia uma causa e a causa era justa o que que prevaleceu aqui a justiça ou a perseverança diga comigo, a perseverança então talvez você está pensando a minha causa é justa a palavra de Deus me promete porque que ele não faz deixa eu te dizer nós precisamos perseverar em oração Você não pode desistir Você ora você ora pela sua célula Você ora pela multiplicação Nós temos falado tanto em multiplicação Mas será que ainda carregamos o fogo de paixão pela oração? Ainda carregamos o fogo de oração Sabe, para ver Deus fazer coisas grandes e nos usar? Será que você realmente deseja ver aquilo? Qual tem sido a, a medida da sua entrega? Sabe, eu tenho questionado muito isso para Deus. Deus, será que eu quero ver mesmo? O que eu estou disposta? Será que eu estou disposta a, a dormir mais tarde? Acordar mais cedo? Será que eu estou disposta? Sabe, esses dias a gente está recebendo uma parte da família do meu marido. Está ali meu cunhado, minha cunhada, minha sobrinha. E... Essa manhã... Eu acordei eu falei... Sabe, quando a gente recebe, a gente tem aquela responsabilidade, né? De colocar ali o cafezinho, colocar uma mesa, preparar uma comida. E essa manhã, eu falei, amor, é, hoje, se você puder me ajudar e, e, e servi-los... Depois a minha secretária chegou e acabou fazendo isso. Mas eu, eu falei, não, eu vou entrar para o meu quarto e eu vou ter meu tempo de oração... E sabe irmãos, é tão fácil a gente ir sendo engolido pelas responsabilidades Responsabilidade com a família, com o trabalho, com isso, com aquilo com aquilo outro Responsabilidade porque a gente tem boleto para pagar Sabe, mas Nós precisamos entender Que nós precisamos ser constante Nesse lugar da oração Porque, deixa eu te dizer uma coisa Ei, nunca vai faltar coisa para você fazer Tem uma, uma palavrinha ou oh, tem um, uma música daquele ministério três palavrinhas que diz assim Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não Deus quer sua obra feita Deus quer sua obra feita mesmo quando o tempo não sobra <risos> gente, eu canto tudo é João quer é dead Moisés não vai morrer Moisés não vai morrer Deus não quer sua obra Feita só quando o tempo <risos> Aleluia Diz a bênção do seu lado A alegria do Senhor é a sua força Talvez você pense assim Meu Deus, como é que a pastora Vânia é tão alegre Tão elétrica Você acha que eu não tenho problema? Vou te dar metade Que você vai querer me devolver rapidinho Aleluia Cadê o fogo do Espírito Santo, igreja? Entra para teu quarto Fecha a porta e ora Não importa Sabe... Para o que você vai ter que dizer? Não. Mas você tem que estar comprometido. Mais um texto. Ainda em Lucas, lá no verso 11. Capítulo 11, verso 5. Diz assim. Jesus disse ainda. Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo amigo... Me empreste três pães Porque outro amigo meu chegou de viagem E eu não tenho nada para lhe oferecer E se o outro lhe responder lá de dentro Deixe-me em paz A porta já está fechada E eu e meus filhos já estamos deitados Não posso me levantar para lhe dar pães Digo a vocês que Se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Outra vez, o que, é que prevaleceu? Foi a amizade que fez o outro se levantar para dar o pão? Foi a amizade que eles tinham? O que foi? A perseverança. Então a igreja tem tudo disponível tudo que eu e você precisamos mas tudo está na presença do Senhor e eu quero pedir para o pessoal do louvor, eu quero te dar um roteiro rapidinho rapidinho mesmo sobre prática de oração um roteiro que você acha, ah pastora como que eu vou orar uma hora é muito vou te dar um roteiro, basiquinho fica de pé Vou te ensinar E você vai começar a praticar Eu quero te dar mais dicas Sobre quem, vai vindo pro... quem foi abençoado Hoje aí no Tadeu Quem está com vontade de orar Quem já está fazendo plano aí Do seu horário e falar Esse ano eu vou orar Danley, Não está assim meu filho Levanta sua mão, vai assim Aleluia Esse ano eu vou orar Esse ano eu vou orar Pastora esse ano vai ser o ano que eu vou buscar a Deus um plano, um roteiro básico, e eu peguei isso gente, de uma ministração do pastor Po Young eu, eu tenho dois roteiros que eu sigo de oração que eu costumo fazer não dá tempo de te passar tudo, tá bom? mas eu quero te falar uma coisa, que geralmente é o que eu faço no tabernáculo Lá no Antigo, Taber... no Antigo Testamento, o tabernáculo era um símbolo da glória de Deus. Era um lugar onde a glória de Deus se manifestava e era um lugar de encontro. Quando a... você ia entrar no tabernáculo, era o um lugar ali, o primeiro lugar que você entrava era o lugar do altar de bronze e lá nesse altar de bronze era onde os animais eram mortos e era onde o sacrifício era feito então uma boa maneira de você começar orando presta atenção, quem quer orar de uma maneira poderosa e eficaz então olha só primeira forma essa tem sido uma experiência maravilhosa para mim se você fizer, eu acredito que vai trazer grande crescimento para você eu começo orando agradecendo pela cruz. Agradecendo porque Jesus foi esse que foi morto pelos meus pecados. Amém? Então ali eu começo a agradecer ao Senhor porque eu posso amar a Deus e Deus pode me amar. Eu fui reconciliada com Ele, amém? Por causa da morte de Jesus. O caminho estava fechado, mas agora o caminho eu tenho acesso a Deus. Então eu costumo começar a minha oração agradecendo Agradecendo porque Deus me salvou Quem aqui estava correndo a 200 por hora para o inferno? Eu estava, gente Quando Jesus me encontrou Eu estava correndo para o inferno E Ele me salvou Eu começo a agradecer Eu lembro dos meus vizinhos Você sabe, na rua da minha casa Quantos crentes tem na rua lá de casa? Só tem duas famílias cristãs Na rua... Que eu passei a minha adolescência. Quantas pessoas cristãs tem no teu prédio? Você sabe? Você tem uma ideia? Então quando eu lembro. Sabe da minha escola? Sabe que da minha escola, das pessoas que estudaram comigo. Tem muitos juízes, advogados, médicos, promotores. Eu sou a única pastora daquela turma do terceiro ano. do colégio Santa Teresa. E quando eu lembro disso. Gente, eu choro. Eu começo a agradecer. Tu me salvaste, tu me salvaste Eu começo esse tempo Agradecendo ao Senhor E sabe, é tão impressionante Porque o Espírito Santo começa a te visitar E quando você vê que você começa a entrar Em profunda adoração E você adora o Senhor, você bendiz O nome dele A segunda parte que você entra Do tabernáculo Era a parte onde estava a bacia Com água Fala o que? Do lugar onde os sacerdotes Se limpavam e Nesse momento, é o momento que eu faço confissão de pecado Que eu peço Jesus Me dá uma mente como a tua que Eu quero falar como crente, andar como crente Pensar como crente É difícil ou não, gente? Né? É difícil ou não? Às vezes a gente é tão crítico Quem, quem gosta de criticar aqui? Ninguém, né? Quem gosta de se sentir melhor do que os outros? Ninguém aqui, né? E sabe... Muitas vezes isso está ali Então a gente, sabe, nesse momento a gente está ali Sabe o que eu peço também para Deus? Deus me livra da ganância Me livra, sabe, de só buscar coisas que não vão poder Ei, por mais que a tecnologia tenha avançado Por mais que a ciência tenha evoluído Por mais que existam muitas filosofias Nada disso tem poder de te fazer feliz verdadeiramente Só tem um que pode te preencher É Jesus E ali eu peço Senhor me livra da ganância Som do meu coração Senhor me faz meiga Quem que é ser meiga? Senhor me livra de todo orgulho De toda arrogância Vai trabalhando Eu não sei o que, que você tem para colocar diante dele Você que sabe aí mas sabe, lá nesse lugar a gente vai sendo limpo A gente vai sendo trabalhado A gente vai sendo transformado E depois, o próximo lugar É que havia uma cortina que dava acesso ao Santo dos Santos E sabe, nessa hora a gente começa a adorar o Senhor Porque o caminho está aberto, eu posso ter intimidade com o Senhor Outro dia João Marcos falou para mim, mãe, o meu TSD hoje foi demais, eu chorei, chorei, chorei. Falei, você entrou no Santo dos Santos, naquele lugar, sabe, onde você fala assim, meu Deus, Deus me ama, eu amo a Deus, que coisa maravilhosa. Sabe, aquele lugar onde você fala assim, Deus, eu quero viver para ti, eu quero entregar tudo, eu quero ser teu. E você vai caminhando, sabe, por esses lugares. E depois do santo lugar Tem o santo dos santos Aquele lugar de profunda adoração Onde você está diante do trono de Deus E aí sim, nesse lugar Você leva as suas necessidades para Jesus Aí eu digo, Senhor Eu te apresento Aí eu oro ali pelo meu marido Eu oro pelos meus filhos Eu oro pelos meus familiares eu oro pela salva. Hoje eu orei por você, igreja. Hoje eu chorei por você, líder de célula. Hoje eu pedi para você, para Deus, que você for, sabe, para você ser forte, para você ser vencedor, para você ser um homem, uma mulher de Deus, um homem, uma mulher de oração. Hoje eu pedi para você ser cheio do Espírito Santo. Hoje eu orei pelos pastores. Eu falei que boa ideia. Vamos desafiar os pastores a orar, pelo menos. Duas horas Já pensou se todo pastor dessa casa Orasse pelo menos duas horas Todos os dias, todos os dias Já pensou se cada líder de célula nosso Orasse todos os dias Pelo menos uma hora E gente Esse lugar de oração Vai conquistando a nossa vida De forma Sabe que nunca mais nós vamos ser o mesmos e sabe, eu escutei um pastor esses dias falando assim E ele falou sobre oração Ele disse que, gente, tem dia que eu não, me, que eu não tenho motivação nenhuma para orar Ele disse, tem dia que eu não estou querendo orar E ele diz assim, mas eu lembro das minhas filhas tão lindas Eu lembro da minha esposa e eu não quero perdê-las Eu não quero perder essas filhas para o mundo Eu não quero perder essa esposa eu não quero que sabe nada de mal aconteça para elas E quando eu estou ali sem querer orar Eu começo a pensar nisso E eu, eu me levanto para orar E gente, sabe o que isso funciona? Tem dia que eu estou sem força para orar Aí eu lembro de João Lucas, meu netinho tão lindo Pastor hoje brigou comigo Deu uns gritinhos em cima de mim É porque hoje eu ia falar sobre oração, gente Aí a encrenca está feita porque ele disse assim pra mim: Ele é amor, tu fica em cima desse menino. Tu acha que só tu sabe cuidar dele? Porque é verdade, irmão. Só eu sei cuidar dele do meu jeitinho. Ninguém cuida dele como eu. Eu olho pra aquele menino e falo: Meu Deus, esse menino é muito bonito, Jesus. E quando eu tô orando, esses dias eu quase deixei Patrícia doida. de Patrícia, esse menino tá com fé, Patrícia. Quando eu lembro daquele bebezinho Eu oro, gente, eu oro Eu oro Eu falei, Jesus, eu quero ele cheio do Espírito Santo Logo cedo E esses dias o diabo ficou falando para mim Não, será criança Não é cheia do Espírito Santo Aí eu tava eu Não sei, alguma algum stories ali Aí alguém perguntou Quando você teve um encontro com Jesus? Aí a menina falou assim, com três anos de idade Eu digo, Isso aconteceu com ela, vai acontecer com o João Lucas e eu oro para aquele menininho conhecer a Deus. E gente, eu canto para ele. Eu canto. Minha voz não é maravilhosa, mas vocês acreditam que quando eu canto os louvores, ele se acalma, ele dorme. Sabe? Tem motivos para você orar. Ora pela sua família. Ora pelo seu marido. Ora pelos seus filhos, pai. Todos os dias você tem motivo para orar. Ora para você não perder o seu fogo. Ora para você não, nunca deixar de dar a primazia da sua vida para Jesus. Ora para você ser um crente cheio do Espírito Santo. Ora para você ser consagrado. Ora para você ser santo. Ora para você vencer o pecado. Ora para você ver as pessoas sendo salvas. Ora para Jesus salvar as pessoas. Porque a vida sem Jesus, ela é amarga demais. Não importa o quanto de dinheiro você tenha. Não importa qual religião você tenha. Não importa se você não tiver Jesus. Você terá fracassado no seu propósito de vida aqui nessa terra. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por essa noite que o Senhor traga um verdadeiro mover de oração, levanta as equipes, levanta os líderes de célula, levanta Senhor, levanta essa igreja como uma igreja que ora, essa é a, é a ordem, essa é a direção para nós esse ano Senhor, se queremos transbordar, precisamos orar, se queremos transbordar, precisamos buscar o Senhor, mais um despertamento na área de oração. Senhor, que tenhamos notícias de vigílias. Que tenhamos notícias de oração nas madrugadas. Que tenhamos notícias, Pai. De um mover de oração. Que tenhamos notícias de um mover de oração dentro das casas. Não interessa se vamos dormir mais tarde. Ou levantar. Ah, eu estou muito cansado. Não. O Senhor renova as forças. Aquele que não tem nenhum vigor Essa é a direção Queremos andar nesse lugar Nos capacita nesse lugar Nesse lugar, Senhor, de oração Assim como o Senhor veio lá na Coreia do Sul Com o pastor David Young, -Chu. Faz sempre conosco, nos dá a mesma determinação Aquele homem disse que foi a coisa mais difícil da vida dele A coisa mais difícil que ele já teve que fazer foi orar Ele disse que ele colocava uma toalha molhada na cara dele Quatro e meia da manhã Ele disse que algumas vezes ele queria morrer Ele disse que algumas vezes ele queria desistir Ele disse que o único sonho dele Era ter uma igreja com 30 membros mas Deus deu a ele A maior igreja do mundo Porque ele orou E ele diz Deus pode fazer o que fez na Coreia Em qualquer lugar do mundo Na vida de qualquer pastor Na vida de qualquer líder Que dobre o joelho No chão Deus nós queremos ser essas pessoas Eu quero ser essa mãe Senhor, eu quero ser essa mãe Que vai orar filhos prostrados diante de ti eu quero ser Senhor esse líder de célula. eu quero ser esse pastor eu quero ser esse líder de louvor que talvez não tenha uma retórica que talvez não tenha um grande dom, uma grande voz mas que quando ministra o Senhor vem, a tua presença vem, que o maior dor que eu carregue na minha vida Seja alguém Que sejamos como cada Kuman Que dizia Eu não sei pregar Mas eu sou só a menininha Eu só sou só a menininha que abre a porta Para ele entrar Que sejamos esse tipo de igreja Que sejamos esse tipo de líderes Que sejamos esse tipo de pais Que sejamos esse tipo de pastores Que abrem a porta Para a tua presença entrar que ao nos reunirmos nesse lugar Tua presença seja dessa A tua presença seja um poderosa Que os demônios sejam Senhor, manietados Que os enfermos sejam curados Que os cativos sejam Libertos, Pai Oh, Jesus Queremos ser consagrados Queremos ser Devotados a Ti Esse é o ano do transbordar Mas a direção é Vamos buscar o Senhor como nunca buscamos Vamos entregar a Ele o que nunca entregamos Vamos renunciar o que nunca renunciamos Vamos dar a Ele o que nunca temos Esse é o ano, igreja, de buscarmos o Senhor Esse é o ano buscar ao Senhor E quando se pode achar Porque como a alva, assim como amanhecer A sua vida é certa nos faz cheio do Espírito Santo, nos faz esposa, nos faz maridos, nos faz filhos cheios do Senhor, nos faz líderes de célula, supervisores, líderes de equipes, cheios do Espírito Santo, nos faz discípulos e discipuladores, cheios de ti. Oh, não nos deixe desistir, não desiste mulher, não desiste homem, não desiste, não desiste de ver os seus filhos no altar, ah, não há nenhum laço que Deus não possa faz, desfazer, não há nada que Ele não possa operar, não há nada que Ele não possa fazer nas nossas vidas, Ele pode ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode trazer ressurreição para a sua vida espiritual. Tem gente aqui morta espiritualmente, tem gente aqui morta espiritualmente, está fazendo cela na vida da igreja, mas é morto espiritualmente. Esse é o ano, esse é o ano que Deus deseja ressuscitar, ressuscitar você, ressuscitar você, ressuscitar você, em nome de Jesus, que você mobilize, mobilize a sua célula para campanhas de oração, mobilize, mobilize a você mesmo, a sua casa, em primeiro lugar você, a buscar o enchimento do Espírito Santo. Oh Jesus, oh Espírito de Deus, levanta suas mãos bem alto. Faça, deve, faça a sua resolução hoje. Faça a sua resolução hoje. Faça a sua meta hoje. Faça o seu alvo hoje. Não importa os obstáculos. A carreira cristã ela é cheia de obstáculos, mas é Ele que nos capacita. Faça a sua resolução hoje. Faça a sua decisão hoje. De buscá-lo. De amá-lo. De ser um crente cheio do Espírito Santo. De ser um crente que busca. Saia do lugar de conformismo. Saia do lugar de acomodação. Ah, nos deixe transbordar. Nos deixe transbordar, Senhor. Nos deixe transbordar, Senhor. Entre em arrependimento agora. Comece a fazer a oração de arrependimento. Porque muitos têm atendido a necessidade das pessoas, dos negócios, da família. E não tem atendido a necessidade de Deus Pastor e Deus tem lá necessidade Tem uma necessidade Deus tem necessidade de você Deus tem necessidade de você Porque Ele é amor e Ele te ama E Ele, ele criou você para ter comunhão com Ele A sua primeira prioridade na vida é buscá-lo É amá-lo Oh Jesus Oh Jesus Te amamos E queremos liderar Debaixo do Teu Espírito Queremos liderar debaixo da Tua Graça Queremos liderar debaixo do Teu Poder Queremos Pai Conte conosco Conte conosco Conte conosco Conte conosco Para orar pelas famílias Pela cidade Pelo pelos meus vizinhos Pelos amigos da faculdade Pelos primos, pelos sobrinhos Por todos aqueles que ainda não nasceram de novo E que precisam conhecer o Senhor Conte comigo Conte comigo se o Senhor quer fazer coisas na terra E se o Senhor quiser usar a boca de alguém Usa a minha boca Se o Senhor quiser usar os pés de alguém Usa os meus pés Se o Senhor quiser usar mente, o coração, as mãos de alguém. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Oh, aleluia. Eu quero que você abrace talvez a pessoa que está aí do seu lado ou alguém próximo a você. abrace, e ore. Abençoe ela. Abençoe ela. Abençoe ela. Faça assim, esse ano, vai ser o ano que nós vamos orar. Esse ano nós vamos orar. Conte comigo. Conte comigo para orar. Quando as coisas ficarem difíceis, conte comigo para orar. Abençoe a vida do seu irmão. <risos> Lembre-se daqueles que estão longe e ore por eles. Oh, peça perdão perdão, porque você não tem orado peça perdão, peça perdão peça perdão, porque sua vida de oração tem fracassado oh, pedimos perdão como ministério de louvor, porque muitas vezes tudo que sabemos é tocar tudo que sabemos é Cantar. E não é isso, não é isso, não é isso Nós precisamos ser os que liberam a presença Nós precisamos chegar aqui já cheio dessa presença Se não puder ensaiar, não ensai Se não puder cantar, não cante Mas temos que orar Temos que orar, temos que orar, temos que orar Ei! Hey! Oh Jesus, oh Jesus, esse compromisso queremos. Queremos ser uma igreja que ora. Queremos ser uma igreja que busca. Você e eu queremos ser um, um líder de selo, um supervisor. Que ora. Nos perdoa, Senhor, por não buscar a Ti de todo o coração.